0: comunidad RDL en Spotify. Hoy les queremos presentarle que es posiblemente la historia más representativa de este proyecto, una historia larga que no tiene título realmente, que solo presentamos hace unos años como la historia más aterradora de Relatos de la Noche. Muchos, muchos en la comunidad están completamente de acuerdo con este título. Recuerden por favor no sugestionarse. Tomar esto como entretenimiento Es algo que tenemos que recordarles Que subrayar Sobre todo al tratarse de esta historia Bienvenidos Bienvenidas A Relatos De la noche No espero que crean Todo lo que estoy a punto de contar Pero les agradezco su atención Por lo que he escuchado por lo que he leído, es común pensar que los fantasmas están apegados a un lugar, a un espacio físico en específico, al lugar donde habitaban cuando estaban vivos, otros dicen que al lugar en el que murieron, creo que casi todos hemos escuchado alguna vez la historia de alguien que se topa con la aparición de un espíritu al llegar a vivir a un nuevo lugar. Por alguna razón, siempre nos vemos a nosotros mismos como los invasores y a estos entes como los habitantes legítimos de un lugar. Más allá del miedo creo que hay cierta empatía con los fantasmas, como si en el fondo quisiéramos pensar que no tienen malas intenciones. Es por eso que mi historia, que lo que les voy a contar, es extraño. Es más fuera de lo común, es algo que no sabría explicar, voy a relatarles lo que mi familia ha vivido desde hace poco más de dos años, y recuerdo, recuerdo exactamente la primera vez que yo lo noté, aunque creo que para todos en mi familia, el inicio se marcó en un momento distinto, para mí fue esa vez un domingo por la noche cuando estábamos preparándonos para ver una película. Mi papá es un gran aficionado al cine y aún conserva cientos de VHS de algunos locales de renta de video que tuvo hasta el 2005 más o menos, cuando dejó de ser redituable. Mi hermana y yo habíamos escogido La Gente detrás de las paredes de Wes Craven. Luego de unos minutos de ver la película algo llamó nuestra atención, una voz, una vocecita cantando una canción, la estrella azul de Pinocho, tardamos un momento en darnos cuenta que esa voz, lo que parecía ser una niña cantando, tarareando, no provenía de la televisión, mi papá detuvo la película y me miró completamente confundido, quédense aquí, nos dijo, y comenzó a revisar lentamente y con cuidado, cuarto a cuarto, habitación por habitación, toda la casa, no estoy seguro de por qué, pero había algo en esa voz que nos aterraba, que nos hacía darnos cuenta de que no era algo bueno. No es parte de nuestro instinto asustarnos por el sonido de una niña tarareando una canción, excepto quizás cuando sabes que no hay ninguna niña en tu casa. Cuando revisó el último rincón, eso que estaba cantando, paró. Nunca más he podido soportar escuchar esa canción. Ni he pensado siquiera volver a ver Pinocho o la gente detrás de las paredes. En esa ocasión, mi papá quiso que continuáramos, puso la película y todos fingimos verla como si nada hubiera pasado, pero en el fondo, en el fondo sabíamos que algo había cambiado para siempre. Recuerdo que hasta las palomitas, las palomitas tenían un sabor amargo esa noche, hay cierta desesperanza, cierta sensación de que nadie te puede ayudar cuando sabes que hay algo, algo que no está vivo, habitando tu casa, dos o tres días más tarde, me despertó a la mitad de la noche un grito desesperado de mi madre, segundos después, la voz de mi papá, intentando calmarla, Corrí eso al cuarto de mis papás. Mi hermana ya estaba ahí, parada en la puerta. Mi mamá lloraba, sentada al lado de la cama, y mi papá la abrazaba y la apretaba contra su pecho. Nos dijo que nos fuéramos al cuarto de la abuela y durmiéramos juntos ahí. Ese cuarto había estado deshabitado desde que la abuela murió, años atrás pero conservaba todas sus cosas intactas, es también la única habitación del segundo piso sin ventanas y precisamente por eso mi papá nos había enviado ahí. Por la mañana, supimos lo que había provocado el grito de mi mamá, tenía una pesadilla, soñaba nuevamente con esa primera noche en que escuchamos el canto de la niña, pero en el sueño. Mi mamá estaba sola, buscando por toda la casa. Algo la hacía buscar a esa niña desesperadamente. De repente, un grito desgarrador la asustó. Un grito que la aturdía, como si viniera desde dentro de su propia cabeza. Abrió los ojos, despertando para darse cuenta de que era ella quien gritaba en verdad. Y justo frente a ella, en la ventana de esa habitación en el segundo piso, el rostro de una niña sin ojos sonriéndole de oreja a oreja mientras parecía flotar, solo para observarla. Mi papá despertó en ese momento. Lo difícil para él fue calmar a mi mamá y convencerla de que no había nada en la ventana, cuando él también podía verla. Este ser, esta cosa que sé que no es una niña, llegó de repente a nuestra casa y decidió habitar ahí, atormentarnos. Aunque no puedo decir que antes no creyéramos en fantasmas, la verdad es que nunca habíamos experimentado nada parecido a algo sobrenatural. Mis papás comenzaban a vivir permanentemente estresados más allá de los problemas económicos que preocupaban sobre todo a mi papá a veces podíamos estar de buenas hasta bromeando hasta que notábamos que el sol comenzaba a meterse que caía la noche la niña comenzaba a ser menos tímida con nosotros la primera vez que yo la vi fue pasando frente al comedor Hacia la sala. Llevando mi computadora para hacer una tarea y poner la televisión como ruido de fondo. Una mala costumbre que tengo. De reojo vi una mancha blanca sobre la mesa. Como si fuera un animal sobre ella. Me detuve en seco. Una risa. Casi me provoca un infarto. No volteé. Me quedé congelado. Pero con el rabillo del ojo alcanzaba a ver lo que parecía ser una niña con un vestido blanco Sentada como si fuera una gárgola sobre la mesa Como metiéndose entre sus rodillas Tallándose las manos como si fuera una mosca Y sonriendo No sé cómo Pero puedo jurar por mi vida que estaba sonriendo Se levantó Parándose sobre la mesa poco a poco. Esa cosa, con la apariencia de niña, se levantó y estoy seguro de que no cabía, de que agachaba la cabeza al llegar al techo. Solo estábamos mi hermana y yo. No sé cómo, no sé por qué, pero mi única reacción fue hablarle a mi mamá, gritarle. Mi hermana me escuchó y se acercó corriendo, y esa cosa se desvaneció en el aire o así lo sentimos. Siento que es muy significativo que en ese ataque de pánico le hablara a mi mamá, aunque no estaba, lo sigo haciendo aún ahora, cada que me siento así. Lo hago aún, aunque mi mamá ya no está con nosotros. Dicen que los fantasmas no te pueden hacer daño, pero yo soy testigo de cómo estas energías fueron consumiendo a mi madre, poco a poco, noche a noche, hasta que un día no soportó más. Tres meses después de que todo comenzó, esta cosa se dejaba ver cada vez más. De reojo por los demás colocándose detrás de nosotros y luego desapareciendo pero se le aparecía de frente a mi mamá. Ella la describía como una niña con cara de anciana, a veces sin ojos, con su piel cada vez más podrida, pero siempre con una macabra sonrisa. Era un martes como cualquier otro, yo había pasado con mi novia toda la tarde y a las siete y media recibí esa llamada. De mi papá. Mi mamá había decidido suicidarse, colgándose en el cuarto de la abuela, el único lugar donde esa cosa no entraba. Mi hermana la encontró poco después. Los de la ambulancia le dijeron a mi padre que había muerto solo unos minutos antes de la llamada de mi hermana a emergencias. Eso ese detalle durante meses, solo lo supimos él y yo. No queríamos atormentar a mi hermana con la idea de que de haber llegado unos minutos antes, quizás hubiera podido salvar a mi mamá. Pero se lo dijimos, se lo dijimos cuando ella nos contó que ese maldito día, se había tardado más en entrar porque al abrir la puerta, alguien la empujaba desde adentro y se reía. Esa risita de niña. La misma risa que escuchamos toda esa noche, como si se burlara de nosotros. Me gustaría tanto que esto fuera ficción que estuviera solamente en mi cabeza. Cuando hay una pérdida así, cuando alguien decide que no puede más, la reacción de los familiares lejanos, de esos fuera del círculo más inmediato, es pensar que la familia tuvo algo que ver, que la familia pudo ser algo para impedirlo. A nosotros nos pasó de repente nos vimos más solos que nunca, la familia de mi mamá prácticamente dejó de preocuparse por nosotros desde el funeral, mi mamá jamás les contó de lo que estaba pasando y seamos realistas, piénselo por un momento en serio y respondan con toda sinceridad, ¿ustedes lo harían? ¿Ustedes pedirían ayuda porque hay un espíritu atormentándolos en casa? Y en esta soledad... Esa cosa... Con apariencia de niña parecía fortalecerse... Comenzó a parecerse... Ahora... A mi hermana... Que se volvió su persona favorita para molestar... De alguna forma... Ese ente revisó las cosas de mi hermana. Regresamos de comer en casa de unos amigos de mi padre, para encontrarnos con el diario de mi hermana abierto, con cartas y recuerdos tirados por toda la casa, con una de sus muñecas en la habitación de mi papá, cosas que estaban bien guardadas en el armario de mi hermana habían sido sacadas, manoseadas y aparecieron sucias por toda la casa. Mi hermana lloraba desesperada mientras le ayudábamos a reordenar todo. Mi papá fue al piso de abajo por una escoba y el recogedor para levantar algunos cristales y regresó pálido. Regresó con el vestido de primera comunión de mi hermana entre los brazos. En la oscuridad de la sala, dijo haber visto el vestido flotando, de pie, como si alguien apenas invisible lo llevara puesto. Al prender la luz, el vestido ya estaba en el piso, con un penetrante, con un horrible, asqueroso olor a putrefacción. Quiero aclararles que cambiarnos de casa es algo que no podemos costear, es algo que incluso está fuera de discusión, sobre todo porque esta es la casa de mi madre, la casa donde crecimos y no vamos a dejarla porque esa porquería haya decidido vivir aquí. No va a ganarnos. Rezar, bendecir, limpiar la casa. Mi hermana y mi mamá ya lo habían notado. Cuando se asustaban demasiado y comenzaban a rezar, a esta cosa parecía divertirle, parecía aprovechar para burlarse de ellas. A pesar de que nunca pensamos que fuera a resolver algo, mi papá habló con un sacerdote, uno muy amigo de la familia de mi madre. Este aceptó venir de mala gana, venir a bendecir la casa. Evidentemente mi papá no le explicó bien qué es lo que pasaba y supongo que el padre pensó que se trataba más de lidiar con la pérdida de un ser querido y del lugar en el que decidió quitarse la vida. Llegó acompañado de una anciana, doña Carmen, que le ayudaba en las labores de la iglesia. Paseó por la casa lanzando bendiciones en español, alguna en latín, y se fue. Esa misma noche, ya muy tarde, muy tarde de verdad Alguien tocó a la puerta Nos sorprendió ver que se trataba de la anciana Nos pidió pasar y le invitamos un café Nos pidió que fuéramos sinceros Y que le contáramos qué era lo que en realidad estaba pasando en la casa Y creo, creo que fue la primera vez que fuimos realmente honestos Con alguien fuera de la familia La primera vez que fuimos honestos Al respecto Doña Carmen Nos inspiró tanta confianza Y realmente nos demostró creernos Que terminamos en lágrimas Contándole Absolutamente Todo lo que había sucedido La niña No paraba de reír a las 3 de la mañana la ancianita salió rumbo a su casa y a pesar de que mi padre se ofreció a llevarla, ella se negó. Tienen que ser fuertes y cuidarse entre ustedes más que nunca, nos dijo. A la mañana siguiente se presentó con agua bendita, figuras religiosas y un hombre ya muy anciano, pero que nos transmitía una calma que de verdad nos hacía falta. Era un sacerdote retirado y doña Carmen lo había puesto al tanto de la situación. Al señor le preocupaba mucho que esta cosa que habitaba en mi casa hubiera podido detener físicamente la puerta en aquella ocasión mientras mi madre agonizaba. He visto demasiadas cosas en mi vida. Y muchas de ellas aún no las entiendo Nos dijo Creo en Dios Y he visto al diablo Y entre nosotros hay muchos seres Que vinieron escapando del infierno Él se quedó todo el día Nosotros salimos gran parte de la tarde Y regresamos por la noche Aún seguí en la casa Ya muy agotado y nos dijo que a estas alturas ya le faltaban fuerzas para darle la cara a un ser así. A pesar de eso, prometió volver cada mes a la casa para bendecirla, para tratar de librarla de esas fuerzas, de esas cosas, cuantas veces fuera necesario. Y sí, tres días estuvimos en paz. Tres días. Hasta que llegaron los demás. Buscábamos salir todo el tiempo que fuera posible Visitábamos incluso amigos de mi padre a los que teníamos años sin ver Algunos con los que estoy seguro que ni siquiera se llevaba tan bien Y en una de estas visitas, mi papá recibió una llamada Era una vecina Algo estaba pasando en la casa yo recibí un mensaje de WhatsApp de mi tío José Antonio, hermano de mi madre, que tiene un pequeño restaurante a unas cuadras de mi casa. Nos pedía que fuéramos de inmediato para allá. Al llegar a casa nos encontramos con lo que parecían ser todos los vecinos de la calle afuera de nuestra casa, que estaba con las puertas abiertas, con todas las luces prendidas y con sombras caminando por las ventanas. Unas horas antes, gritos horribles empezaron a salir de mi casa. Gritos desesperados, de dolor, y otros de risas y, y llenos de vulgaridades. Los vecinos salieron de sus casas a acercarse, pero nadie se atrevía a entrar. Alguien llamó a la policía. Un vecino más solo atinó a correr al restaurancito de mi tío a avisarle que algo pasaba con nosotros, o al menos eso pensaban. Él, al llegar y escuchar los gritos, rompió una de las ventanas, sin dudarlo, y entró. Se perdió en la oscuridad mientras los vecinos observaban desde afuera. Los gritos se callaron poco después, pero él no salió. Minutos más tarde arribaron dos patrullas de la policía municipal, alertados por los vecinos, forzaron la puerta para entrar. Encontraron a mi tío inconsciente y le brindaron primeros auxilios. Cuando llegamos, los vecinos se remolinaban en la pequeña entradita del jardín y mi tío recibía atención en una ambulancia. Las sombras que veíamos por las ventanas eran de al menos tres agentes que revisaban de arriba abajo toda la casa. Al vernos mi tío se acercó a nosotros y nos abrazó como hace mucho que no hacía. Nos abrazó fuerte. Nos dijo que entró a buscarnos y la casa estaba mucho más oscura de lo que sería normal. A pesar de ser una noche de luna llena. Dentro no se miraba absolutamente nada Las luces no encendieron Corré al segundo piso Desde donde provenían los gritos Y ahí justo en la entrada Del cuarto de mi abuela Iluminado apenas por la luz de la ventana Al final del pasillo Una niña Una niña con cara de anciana Sonriéndole de oreja a oreja la niña le daba la mano a una mujer muy alta Una mujer desnuda con la piel cayéndose de su cuerpo No creía lo que veía e intentó prender la lámpara de su celular Para cuando lo hizo ya no se veía nadie en la puerta Intentó correr hacia abajo pero algo lo golpeó en el estómago Se había topado con algo aunque lo tenía enfrente no lograba verlo La oscuridad era tal como si tuviera los ojos cerrados Pensó que había sido un mueble Y extendió sus manos para tocarlo Tocó una bola húmeda, dura Sintió entonces unos cuantos cabellos en ella Y piel cayéndose al contacto de sus dedos algo se rió Algo se rió Y él sintió en sus manos Las carcajadas de la niña Mientras le sostenía la cabeza Lo siguiente que supo Lo siguiente que vio Fue a un policía intentando reanimarlo Nunca lo había visto así Ni en el funeral De mi mamá Mi tío lloraba Mientras nos contaba lo que sucedió Como un niño mi papá le preguntó que, ante esos gritos, ¿qué diablos le había hecho entrar a nuestra casa a oscuras a buscarnos en lugar de esperar a la policía? Entró, nos dijo, porque una de las voces que gritaba era la de mi madre. visto los videos donde mi hermano cuenta nuestra historia, no es porque esté mal que lo haya hecho, él me preguntó antes de contactarlos, simplemente no puedo, no me culpen, no se sientan mal tampoco, es simplemente algo que no quiero revivir, no de esta manera, también pido que me disculpen si no quiero hablar de... De la muerte de mi mamá, de lo que ocurrió ese día. No sé si alguna vez esté realmente lista para hacerlo de nuevo. Detesto estar en esta casa tanto como detesto a los que llegaron a ella para cambiarnos la vida. La casa donde están todos nuestros recuerdos. Donde recuerdo a mi madre, a la abuela donde crecí. La misma casa que ahora evitan los vecinos, donde la gente cruzó la calle para no caminar frente a ella. Ya nadie nos visita. A nadie le gusta estar en una casa en la que se escuchan pasos, donde hay una voz que se ríe de ti si por alguna razón te encuentras solo en algún momento. En el baño de abajo, donde entraban las visitas, se escucha permanentemente La respiración de una mujer Desde lo que pasó con mi tío Cuando vino la policía Algunos vecinos dejaron de hablarnos Y los entiendo Yo habría hecho lo mismo Cada que regreso de la escuela Y paso por la fondita de mi tío Me pregunta si hay alguien en casa Si le digo que no no me deja venir sola, me prepara algo de comer hasta que pase mi hermano o mi papá, o hasta que llegue mi prima y me acompañe. Y mi prima, un amigo de mi hermano, su novia, doña Carmen y el padre Max son las únicas personas que se atreven a entrar a mi casa todavía. Al padre le hablé de lo que ocurrió en mi cuarto desde la primera vez que vino. En esa ocasión se dedicó, según entendí, a trabajar y orar por toda la casa. Pero cuando volvió se concentró en mi habitación y rezó mucho, mucho tiempo ahí dentro. En cierto momento incluso llamó a doña Carmen para que entrara también. Y es que, unos minutos después de empezar con el ritual, algo comenzó a molestarlo. Según me contóña Carmen, mientras el padre oraba de rodillas junto a la ventana, se escuchó que algo caía en el techo. Él prosiguió, acostumbrado a oír incluso cosas peores en la casa pero lo que sea que haya caído comenzó a arrastrarse. Se escuchaba como si se arrastraran por el techo hasta llegar a la esquina del cuarto sobre mi closet, la opuesta a donde se encontraba él. Escuchó la puerta abrirse lentamente. Sin detener su oración, volteó, pero no podía ver nada. A pesar de que sentía en el pecho Una mirada que se le clavaba Desde la oscuridad del armario No sé si mi hermano lo mencionó Pero aquí Estos entes Solo se pueden ver de reojo En los reflejos de las ventanas Y a veces En los espejos Solo mi tío que ya ves Y mi mamá los vieron materializarse de frente. El padre, sabiendo esto, tomó mi espejo vertical y lo colocó en la esquina del cuarto, justo de frente a la puerta del armario, y continuó su oración de frente a él, para poder observar lo que pasaba. En la oscuridad se comenzaba a dibujar una figura, como acercándose, Preparándose para salir Los minutos pasaban Y él pensó que Podía tratarse de su imaginación Jugándole una mala pasada Se colocó entonces Frente a la ventana La abrió hacia afuera Unos cuantos centímetros Lo suficiente para que reflejara Justo hacia la puerta del closet. Apenas si la colocó Vio salir de él A una enorme mujer gorda con pelo gris y revuelto, caminándose él tan rápido que no tuvo tiempo ni de verle claramente la cara. Fue cuando le habló a doña Carmen. Ella fue la que nos contó todo lo que el padre vio. A mí, él solo me dijo que era preferible que me fuera a dormir al cuarto de mi abuela. Esa mujer gorda, ese ente, fue la tercera en llegar. Ella no baja al primer piso, podemos reconocer sus pasos pesados y su respiración profunda cuando cerramos las puertas en la noche y ella camina por el pasillo, a veces es tan fácil olvidarse de todo, pensar que todo es como antes, recuerdo un día particularmente lindo que tuve en la escuela. Y es que después de lo de mi mamá me había costado mucho convivir, incluso poco antes una de mis mejores amigas se mudó de la ciudad. Ese día que les comento, mis amigos me tenían una sorpresa al salir de clases, incluso el profesor nos dejó salir unos minutos antes, todos se habían puesto de acuerdo, de pronto no sé de dónde salió mi amiga. Nos abrazamos, lloramos, luego nos controlamos, reímos. Fuimos todos juntos a comer. Me di cuenta de lo hermoso que es mi grupo de amigos y de cuánto me estaba perdiendo al no convivir con ellos. Planeamos vernos las chicas para hacer una pijamada esa noche y uno de mis amigos me trajo a casa mientras tanto. Me dijo cuánto le importaba, me dijo lo mucho que él me extrañaba, lo que le dolía que no estuviera con ellos como antes, y me dio mucho gusto, me dio mucho gusto sentirme así de querida, de apoyada. Entré a casa e incluso la luz que entraba por las ventanas parecía iluminarla de una manera distinta como hace tiempo que no lo hacía. Entré a mi cuarto y me recosté. Por las emociones del día, tal vez, me quedé profundamente dormida en cuestión de minutos. Y soñé, soñé con mis amigos, con el chico que acababa de llevarme a casa, soñé con las últimas vacaciones que hicimos en familia años atrás, y de repente, esa risa otra vez, esa maldita, esa estúpida risa, que parecía meterse a mis sueños para decirme que no, que nada estaba bien, que mi casa seguía infestada, que mi mamá ya no está, que ni mi hermano, ni mi papá, ni yo somos los mismos, que nos dañaron, Quise abrir los ojos y lo que vi, no sé si aún entre sueños, fue a esa horrible mujer gorda flotando justo sobre mí, justo sobre mi cama, estirando sus brazos hacia mí y gritando. Gritando con su cara, porque no podía oírla, pero podía ver su expresión y sus ojos negros vacíos. Recuerdo que corrí. Recuerdo que salí del cuarto de mi casa y fui hasta el restaurante de mi tío para esperar hasta que llegara mi hermano, llegó antes mi prima ahí, y ella me acompañó de regreso a casa, ellos la familia de mi tío han ido acostumbrándose también a vivir desde fuera lo que sucede en esta casa, lo que nos sucede a nosotros. Al llegar fuimos a mi cuarto por mi celular y tenía mensajes llamadas perdidas. Estaban a punto de pasar por mí para esa pijamada que tanto me había emocionado horas antes. Tomaba lo necesario cuando llegó mi papá y no le dije lo que me había pasado. Lo vi de buenas y sonriendo y es tan raro que eso suceda ahora que no quise arruinarle el día. Le pedí permiso y antes de que pudiera terminar de convencerlo ya me estaban hablando afuera. Mi papá me sonrió y se encogió de hombros Mientras yo lo abrazaba y salía corriendo Dejamos a mi prima en casa Y fuimos a comprar algo de comer Y por unas horas viví Una vida normal Viví lo que toda chica de mi edad Supongo Debería vivir Hasta que llegaron Ahí también Hasta que de pronto vi Observándome desde afuera de la ventana a esa niña, esa niña con cara de anciana sonriéndome, vistiendo estoy segura, mi vestido de primera comunión. Sentí que me iba a desmayar, pero de alguna forma mis ganas de no ser la rara, de ya no ser la que sufre, la que siempre llama la atención, me hicieron controlarme. Y fingí que nada pasaba. Fingí que no la estaba viendo. No sé cómo, pero lo hice. Y lo hice toda la noche. Cuando nos fuimos a dormir. Y yo también fingí hacerlo. Ahí fue cuando, al menos yo, me di cuenta que... No importa a dónde vayamos. Ellos nos van a seguir. Semanas después... Una tarde comiendo en el restaurante de mi tío Esperando a que pasara mi papá o mi hermano Recibí una llamada Un chico de la escuela Hablándome en un tono inusualmente serio en él Un chico de otro salón que no está enterado De todo lo que ocurrió últimamente conmigo Excepto lo de mi mamá ¿Estás en un restaurante de tu familia? Me preguntó ¿Sí? No jodas lo escuché decir, seguido de un largo silencio. Después continuó, con un tono sumamente nervioso. No te vayas a asustar, en serio. Unos amigos y yo estábamos jugando a la ouija, solo bromeando como siempre. Pero de pronto, parece que siempre empezamos a hablar con alguien o con algo, y. y eso te mencionó. Y nos dijo. dónde estabas justo ahora. Y dijo que. que le gusta vivir en tu casa. Quiero escribir esto a modo de despedida, a modo de agradecimiento hacia todos los que se preocuparon por nosotros, a los que pidieron nuestros correos para escribirnos sus consejos, también para aquellos conocidos que al escuchar este caso en su video a través de su canal, reconocieron nuestra historia y se han acercado nuevamente a mi familia. Y sí, es a modo de despedida porque a pesar de las muestras de apoyo que sé que ya no estamos solos contra esto las cosas no han mejorado desde que decidimos contarlo al contrario hemos contado ya 12 seres diferentes en la casa Cinco de ellos llegaron luego de la publicación de nuestra historia en su canal no quisiera pensar que es consecuencia de esto ya que ni siquiera hemos escuchado sus videos aquí en la casa, solo las llamadas telefónicas que sostuvimos con ustedes. Apenas hace unas semanas, después de su última llamada, tuvimos una noche bastante tranquila, la verdad. Demasiado. Se sentía por momentos como antes de que todo esto iniciara. Platicamos todos aquí y recordamos a mi mamá. No hubo pasos. No hubo risas viniendo de un cuarto vacío. No hubo respiraciones saliendo de la oscuridad. Nada. Alguien tocando a la puerta de mi habitación me despertó ya pasadas las dos de la mañana. Era mi hermana pidiendo ayuda. Algo... Le había pasado a mi papá Yo salté de la cama Y descubrí a mi papá Que yacía al final de las escaleras Pensé que estaba inconsciente Así se veía, pero no Solo no podía moverse Llamamos a una ambulancia Y llegó tan solo unos minutos después Cuando salimos hacia La ambulancia Noté que los vecinos nos veían algunos desde sus ventanas, otros en la banqueta, pero ninguno se acercó a preguntarnos qué ocurría. Tal vez es mi imaginación, pero sentía el miedo, la incertidumbre en sus miradas. Mientras mi hermana y yo seguíamos la ambulancia rumbo al hospital, iba recordando lo que mi padre pudo explicarnos, en medio del dolor que sentía Se encontraba todavía revisando Cosas del trabajo Luego de que se quedó platicando con nosotros hasta tarde Se dirigía a la cocina A dejar su taza de café Y cuando iba a bajar las escaleras Escuchó un "Hey" Detrás de él Y dice que parecía mi voz No vio nada en la oscuridad bajó un escalón y sintió dos manos que lo empujaban con fuerza hacia abajo y cayó de muy mala forma el sonido despertó a mi hermana que salió y al verlo fue a pedir mi ayuda y ese fue el punto de partida para que estas cosas las que han llegado puedan tocarnos puedan influir en nosotros físicamente y tenemos miedo, todos ya demasiado miedo. Con mi papá recuperándose de un brazo roto y esa lesión en la espalda a consecuencia de la caída recibimos la llamada de Martín, hijo de un gran gran amigo de mi padre a quien recientemente le platicó nuestra situación. Martín es unos 10 años más grande que yo, pero lo conozco desde que era niño. Es una gran persona, muy amigo de mis padres y de nosotros, y con una fe tremenda en Dios. Él y en su familia son mormones, y Martín se ofreció a quedarse con nosotros un fin de semana, con el fin de calmarnos, de platicar con nosotros sobre Dios y dejar de ver estas cosas. De alguna forma, creo que él no estaba convencido de que fuera algo real lo que estábamos viviendo. Le tocó incluso platicar con el padre Maxi y con doña Carmen que habían venido a visitar a mi papá. El padre platicó un largo rato con Martín y sentí que eso cambió un poco su visión de las circunstancias. No sé qué hayan platicado. Nos turnamos para atender a mi papá, incluso él, con una naturalidad como si fuera de la familia. Después nos acomodamos en la sala. E intentamos ver la tele, pero nadie estaba poniendo atención, así que decidimos apagarla y platicamos entre los tres. Me perdí en una revista que hojeaba y Martín y mi hermana siguieron charlando un rato. Escuché que Martín se rió de una forma muy rara, casi macabra, y luego mi hermana se quedó callada. Yo levanté la vista y Martín me veía con una sonrisa muy nerviosa. Continuó hablando... ...y la risa se repitió. Y ahí vi que... ...no era él. Alguien... ...se estaba riendo a sus espaldas. Mi hermana y yo nos levantamos y le pedimos que viniera con nosotros... Pero se rehusaba Quería permanecer sentado ahí Como si nada pasara Pero finalmente lo convencimos Aunque seguía negándose A creer lo que acababa de pasarle Tomamos café Mi hermana se despidió para ir a su cuarto No sin antes pasar por la habitación de mi papá Para ver si necesitaba algo Le pedí a Martín que me dijera si él necesitaba algo más Pero me dijo que todo estaba bien Le ayudé a preparar uno de los sillones para que durmiera en él Y yo subí para intentar dormir algo Un rato después escuché un movimiento en la planta baja Y pensé que se trataba de Martín en la cocina Los ruidos continuaron me ganó el cansancio y me quedé dormido para despertarme con un sonido bastante fuerte, algo que cayó, no sabía si bajar o no, si lo incomodaría, así que le envié un mensaje unos minutos después para preguntarle si todo estaba bien y me respondió que sí, que no bajara, escuchaba voces en la parte de abajo, apagadas a lo lejos, despacio, Pensé en ir a ver qué ocurría, pero entonces los pasos afuera de mi puerta, los pasos pesados y la respiración cansada me hizo saber que la mujer gorda se encontraba afuera. Así que aguanté, aguanté y me quedé dormido un rato después. Por la mañana Martina hablaba con mi papá. Tenía una cara cansadísima, como si no hubiera dormido en días. Sin decirme mucho a mí, se fue. Pero después supe lo que le pasó. Cuando trató de dormir, en la sala, escuchó una respiración saliendo del baño de visitas. Esto es normal para nosotros, pero evidentemente él no sabía, no estaba acostumbrado sin prender las luces, se levantó y se acercó al baño, cerró la puerta. Cuando se disponía a volver al sillón, en la oscuridad, vio una silueta escondiéndose detrás de él, detrás del sillón donde él se encontraba durmiendo. Con cuidado, se acercó hasta la mesa de centro para tomar su celular prendió la lámpara y despacio revisó detrás de los sillones. No había rastro de nadie. Se acostó y cerró los ojos. Al momento de hacerlo, sintió como alguien subió al sillón y antes de poder reaccionar sintió una mordida en la cara, en una mejilla, casi en la quijada, una mordida de una boca sin dientes. En la oscuridad, abriendo los ojos y luchando, creyó ver a una anciana sobre él y como pudo se lanzó hacia abajo del sillón. Prendió la luz de la sala rápidamente, pero no había nadie, no había rastros de esa anciana o de lo que sea que sintió sobre él. Se salió e intentó dormir en el carro. Desde ahí, pudo ver cómo las cortinas se movían en el cuarto de mi papá Como si alguien se estuviera asomando Mi padre estaba solo Y no puede caminar Fue ahí cuando recibió mi mensaje y me pidió Que no saliera a mi habitación Siento decirles que esto es Todo lo que quiero contarles, hay cosas fuertes, hay cosas personales que han ocurrido en estos últimos días, pero sobre todo a mi hermana, a mi padre, quiero evitarles de alguna manera el que gente que desconocidos en internet, que seguramente jamás han pasado por situaciones como esta, los acuse de mentirosos. Y no me arrepiento para nada de haber compartido esto con ustedes, como les dije, nos ha ayudado, hay gente que se ha acercado pero luego de ver ciertas reacciones es algo que no recomendaría, hay veces que incluso en la propia familia no te creen y te tratan de loco, imagínate cuando decides publicarlo. Y no me refiero a esa minoría de comentarios que han recibido en su canal sino los que hace la gente, amigos de amigos que han compartido nuestra historia en sus muros, señalando que nos conocen, y es muy triste ver la reacción de la gente que no cree en ese tipo de cosas. Nosotros nos hemos dado por vencidos y vamos a mudarnos, sí, vamos a mudarnos de casa en cuanto se pueda. espero a mediados del mes que viene El padre Max irá a bendecirla Y espero que podamos estar tranquilos Un mes Una semana Un día Descansar una noche como antes Es todo lo que pido Sí, sí les contaré si llega a pasar algo Pero espero que no Espero no volver a escribirles Espero no tener que contarles muchas de las cosas que se han quedado en el tintero. Pero sepan que si no vuelven a saber de nosotros, habremos tenido nuestro final feliz. Gracias de todo corazón por haber escuchado. Gracias a todos los que se han preocupado por nosotros, a los que nos han dedicado una oración o un consejo. De verdad. Gracias por todo. Si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como RDLN Oficial. Y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es, Relatos de la noche. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App